0: Philodio, une émission de la Revue Philosophique. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Claude Panaccio, qui est professeur émérite à l'Université du Québec à Montréal, et qui a fait paraître chez Vrin tout récemment un livre intitulé « Récits et reconstruction, les fondements de la méthode en histoire de la philosophie », pour lequel la Revue Philosophique a organisé une disputation. Apparaître donc avec le numéro d'automne 2019 de la revue. Claude Panatio, bonjour. Bonjour. Peut-être serait-il intéressant, avant de parler de votre livre, de nous faire une espèce de survol ou de panorama de votre formation et de votre carrière.
1: Oui, j'ai étudié à l'Université de Montréal. J'ai fait d'abord une euh, maîtrise en philosophie avec un mémoire sur Merleau-Ponty et euh, ensuite une maîtrise en études médiévales avec un mémoire sur Guillaume donc un auteur du XIVe siècle qui est généralement classé comme nominaliste. Et puis, euh, mon idée était, re, était de revenir immédiatement à la philosophie contemporaine après ce, cette maîtrise, euh, mais j'avais l'impression, l'ayant terminé, de n'avoir qu'égratigné la surface du sujet. Donc, j'ai décidé de faire une thèse de doctorat sur Guillaume d'Occam, sur la sémantique de Guillaume d'Occam. Euh, qui m'a pris euh, beaucoup plus de temps que je ne le prévoyais. Euh, mais j'ai été quand même embauché, avant d'avoir terminé ce doctorat, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, en 1974, euh, où j'ai euh, été professeur pendant 30 ans, donc jusqu'à 2004. Et en 2004, je suis passé à l'Université du Québec à Montréal comme titulaire de la chaire de recherche du Canada en théorie de la connaissance euh, pendant mes années à l'UQTR, j'ai travaillé en parallèle en philosophie médiévale surtout, donc notamment euh, sur le nominalisme de Guillaume d'Occam et euh, en philosophie analytique, euh, philosophie de l'esprit, philosophie du langage, et dans les années 80 surtout, euh, épistémologie des sciences humaines. Des choses qui, au départ, euh, ne communiquaient pas les unes avec les autres. Que je, je faisais mon Occam euh, pendant un certain, une certaine période de temps et puis de la philosophie analytique à laquelle je m'initiais en même temps parce que euh, à l'Université de Montréal, quand j'étais étudiant, on n'avait aucune introduction à à peine quelques allusions, souvent péjoratives, euh, à ce qu'on appelait le positivisme, euh, mais aucune véritable introduction. Donc, je l'ai euh, fait par moi-même, euh, ce qui a été ardu et long. Je suis initié à la logique formelle et à euh, euh, tous ces grands classiques de la, de la philosophie analytique et aux auteurs plus récents. Donc je faisais les, les deux choses en parallèle euh, dans les années 70 euh, d'abord et ensuite 80 euh, pour me rendre compte que, euh, dans mon esprit en tout cas, je faisais dialoguer les, les uns avec les autres. C'est-à-dire je voyais certains problèmes euh, auxquels se confrontaient les philosophes analytiques, et je me disais, mais tiens, il euh, y a des choses intéressantes euh, chez mon auteur médiéval, euh, chez Guillaume de Cam en rapport avec euh, ces, ces problèmes-là. Et euh, ce qui m'a amené à euh, concocter dans, dans les euh, années 80 le projet d'un livre, d'un ouvrage euh, qui serait euh, une mise en dialogue de Guillaume de Cam avec certains euh, philosophe analytique euh, contemporain euh, sur certains sujets. C'est un livre qui est paru en 92 sous le titre « Les mots, les concepts euh, et les choses. Euh, la sémantique de Guillaume Docam et le nominalisme contemporain » où je faisais dialoguer donc, euh, Guillaume Docam avec Jerry Fodor, euh, Donald Davidson et Nelson Goodman, donc trois philosophes américains, chacun sur... Euh, un sujet en particulier, donc respectivement le langage mental, l'atomisme sémantique pour Davidson et euh, les fondements de la conceptualisation pour euh, Nelson Goodman. Voilà, et donc, euh, faisant cela, euh, je, je, je trouvais que le dialogue s'opérait naturellement, en quelque sorte, mais ça a un peu... Euh, inquiété certains de mes collègues médiévistes. En général, le livre a été, donc, livre qui est paru en 92, je vous dis, euh, qui a été en général bien reçu, mais avec quelques inquiétudes. Est-ce qu'il n'y a pas, là, un anachronisme de euh, mettre ainsi en discussion des philosophes d'aujourd'hui avec des philosophes du 14... avec un philosophe, en l'occurrence, du 14e siècle? Et euh, cette inquiétude, c'est donner lieu à des objections même, euh, m'a amené à, à mettre en branle, j'avais commencé avant, mais particulièrement dans les années 90, une réflexion sur la pratique de l'histoire de la philosophie, mm -hmm. et, et c'est ce qui aboutit maintenant à, à ce livre « Récit et reconstruction ».
0: Alors justement, nous pouvons en venir donc à ce livre, récit et reconstruction, les fondements de la méthode en histoire de la philosophie. Euh, J'avais eu l'impression en voyant le, le livre que c'était un objet relativement récent pour vous, mais en fait vous me dites que c'est une préoccupation qui vous habite depuis très longtemps.
1: Oui. Oui, tout à fait. J'ai. Euh, ben D'abord, dès l'introduction de ce livre euh, « Les mots, les concepts et les choses euh, » en 1992 dont je vous parlais, euh, j'avais un certain nombre de considérations méthodologiques sur la, la possibilité, les conditions de possibilité de cette mise en dialogue. Et par la suite, étant donné les inquiétudes dont je vous parlais, j'ai fait un certain nombre d'articles. Et en particulier, j'ai été en discussion depuis donc, le début des années 90 avec euh, un médiéviste français bien connu qui est Alain de Libéra, qui vient de, de prendre sa, sa retraite du Collège de France. Et euh, donc, chacun de notre côté, euh, pendant euh, toutes ces années, nous avons euh, réfléchi et publié, souvent en dialogue l'un avec l'autre, euh, sur ces questions de méthodologie. Et euh, moi, ce qui me, me troublait, c'est ce que j'ai appelé dans le livre... Le, le dilemme de McIntyre, parce qu'il a été bien formulé par le philosophe Alasdair McIntyre, relativement à la pratique de l'histoire de la philosophie. Euh, vous voyez, d'un côté, il y a ceux qui veulent euh, mettre en discussion, comme, comme je le fais, les philosophes du passé, les grecs, les médiévaux, les philosophes du 17e, 18e siècle, avec des philosophes contemporains, hein, pas nécessairement philosophes analytiques, ça peut être les herméneutes, les, les phénoménologues, peu importe. Euh, et d'autre côté, ceux qu'on appelle souvent les contextualistes qui disent, ben, écoutez, euh, la pensée d'un auteur, il faut la replacer dans son contexte, il faut voir, c'est ce que dit Alain de Libera, que, par exemple, le problème des universaux au Moyen-Âge n'est pas ce que les philosophes analytiques d'aujourd'hui appellent le problème des universaux, étant donné les différences de contexte, la présence de la théologie, la présence en arrière-plan de l'aristotélisme, euh, euh, l'appareil conceptuel complètement spécifique à la scolastique médiévale. Euh, toute la problématique est, est, est foncièrement différente. Alors... Le, euh, dilemme de Macintyre, le dilemme de McIntyre, ce que j'appelle le dilemme de McIntyre, c'est la chose suivante, c'est ou bien euh, on essaie de retrouver chez les philosophes du passé ce que nous, nous trouvons philosophiquement intéressant, mais nous sombrons dans l'anachronisme en les délestant, en quelque sorte, de leur spécificité euh, historique, euh, ou bien euh, nous les replaçons dans leur contexte, jusque dans le détail, nous expliquons euh, chaque élément de leur vocabulaire, de leur problématique, par euh, les, inter les interlocuteurs de, de leur époque, par leurs sources, etc. Euh, et alors, nous en faisons des objets de musée qui n'ont pas d'autre intérêt que purement historique. Ce sont des, des curiosités historiques, enfin, qui peuvent... Euh, j'exagère un peu en parlant de curiosité historique, mais euh, des éléments historiques qui peuvent nous renseigner sur la vie intellectuelle d'une certaine époque, sur la, les institutions d'une certaine époque, sur la culture d'une certaine époque, mais qui, philosophiquement, n'auraient rien à nous apprendre. Euh, donc ça, c'est un, un dilemme, mais en pratique, les historiens le surmontent toujours. Hein, et la philosophie a Ceci de particulier par rapport à son histoire, qu'elle la considère comme partie prenante de la discipline d'une façon beaucoup plus marquée que la plupart, sinon toutes euh, les autres disciplines. Dans la formation en philosophie, euh, l'histoire de la philosophie occupe euh, une partie extrêmement importante. Je regardais certains programmes de philosophie récemment, les cours d'histoire, euh, programme au Québec, mais ce me semblait représenter à peu près un tiers, entre un quart et un tiers, euh, des cours obligatoires euh, en, en histoire de la philosophie, ce, en philosophie, pardon. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr, euh, en physique ou en biologie ou même en, en, en sociologie. Et euh, les revues de philosophie, en, les revues de philosophie, vous en savez quelque chose? accordent toujours une place significative, peut-être une proportion semblable à l'histoire de la philosophie. Les congrès généraux de philosophie comme ceux de l'Association canadienne de philosophie ou la Société de philosophie du Québec accordent aussi quelque chose comme, d'après le programme que j'ai regardé, un quart ou un tiers euh, du temps à des exposés, à des communications qui sont, ou des conférences qui sont spécifiquement en spécifiquement de la philosophie. Et euh, très souvent, très euh, souvent même dans les papiers ou les articles ou les livres qui ne sont pas des livres d'histoire de la philosophie proprement dite, les euh, philosophes d'aujourd'hui euh, entrent en discussion au passage avec euh, Platon, Aristote, Thomas d'Aquin, Guillaume d'Aquin, de Descartes, euh, Hume, euh, Kant, euh, Hegel, hein, continuellement. C est, c est, ça se fait, c'est pratique courante en philosophie. Et euh, donc, il faut... Euh, surmonter ce dilemme de, de McIntyre si euh, ce que nous faisons en philosophie
0: doit avoir un sens. Mais la manière dont vous présentez les choses, je comprends là que... <rire> Il y a quelque chose de pédagogique, mais euh, on pourrait croire qu'il y a vraiment gouffre, -à -dire que, euh, un gouffre. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des gens qui font de l'histoire de la philosophie de façon, euh, je dirais, euh, pratiquement archéologique ou euh, muséologique. Et de l'autre, euh, il y a des gens qui vont euh, totalement instrumentaliser l'histoire de la philosophie. Donc euh, j'imagine en fait qu'on peut très bien avoir, par exemple, une vision qui serait contextualiste, euh, et sur la base de ce de tel travail de conceptualisation, en fait, ensuite faire le genre de travail que vous faites, c'est-à-dire de mettre en dialogue avec, par exemple, des philosophes contemporains.
1: Exactement, oui. C'est ce que moi-même moi j'ai essayé de faire, mais beaucoup d'autres mmh. essaient de faire. Euh, bien sûr, l'anachronisme est un véritable danger. C'est-à-dire, si on aborde un auteur du passé en présumant mmh. que ses problématiques sont exactement les mêmes que les nôtres, et surtout, ce qui arrive souvent, en présumant que les termes qui se ressemblent entre le vocabulaire de l'auteur en question et le nôtre ont grosso modo la même signification, mmh. là, on tombe très souvent dans, dans l'anachronisme. Mmh. Et euh, donc, il est effectivement très important, quel que soit l'usage qu'on veuille faire de l'histoire de la philosophie, de prendre en considération, et, de, et souvent de façon très détaillée, euh, le contexte historique et surtout le contexte euh, intellectuel euh, de, de, de l'époque. Mais ce que j'ai essayé de montrer, c'est que les présuppositions même de la pratique la plus historienne, si je puis dire, de, de l'histoire de la philosophie, si elles sont acceptées, rendent possible également... Euh, la reconstruction doctrinale, si on veut, ce que j'appelle la reconstruction doctrinale, qui permet le dialogue euh, philosophique, une fois, bien sûr, qu'on a pris en considération euh, ces différences de vocabulaire, les commensurabilités même, au sens de Kuhn, entre, entre les théories euh, et les différences contextuelles.
0: Mm. Est-ce que vous diriez que parce que je, votre titre euh, laisse songeur, récit et reconstruction. Euh, parce que lorsqu'on entend parler de, de la méthode dans l'histoire de philosophie, il nous vient en tête des gens comme Martial Guérout, mais il nous vient aussi en, en tête des gens de la tradition de l'histoire des idées, euh, bon, évidemment Quentin Scanner, mais derrière lui, par exemple, des gens comme Lovejoy, euh, qui justement, auquel on va reprocher de vouloir faire une espèce de, de reconstruction sous forme de récit, Alors, Par exemple, le, le, le thème de la grande chaîne des êtres, ce genre de choses. Et, et, et là, le danger, ce serait peut-être de, de, de vouloir euh, associer des éléments pour en faire une espèce de vocabulaire unique, un peu comme par exemple si on disait euh, qu'en dehors de d'Ockham, il y a une tradition nominaliste, alors qu'on pourrait très bien imaginer qu'en en fait, il y a une série d'auteurs qui se réclament dans nos mouvements. Et euh, lorsqu'on veut entrer en dialogue avec ce, ce mouvement intellectuel, en réalité, nous n'entrons en dialogue qu'avec des auteurs euh, donnés d'une séquence, et non avec... Euh, une thèse générale. Donc, euh, par exemple, on pourrait dire qu'il y a une, une philosophie platonicienne, mais qu'en réalité, cette philosophie platonicienne, ce sont euh, des auteurs avec des systèmes distincts, et donc, lorsque nous entrons en, contact, en relation avec eux, nous entrons en réalité en, en relation avec des auteurs, et non avec une, une vision globale des choses.
1: Oui, il y a beaucoup de choses dans votre question. D'abord, la raison pour laquelle j'ai donné ce titre, « Récit reconstruction », c'est que euh, j'examine dans le livre, euh, chapitre 2 plus précisément, les différentes opérations auxquelles se livrent euh, euh, les historiens de la philosophie, à partir de la lecture et de ce que j'ai appelé le recueil d'informations, donc l'enquête elle-même, euh, jusqu'à la traduction, l'édition de textes, et surtout, euh, très souvent en tout cas, la rédaction de nouveaux textes des commentaires, des analyses, des discussions philosophiques qui se rapportent euh, aux auteurs euh, du passé. Alors c'est ce dernier type de production qui m'a intéressé le plus, et euh, il m'a semblé que dans ces écrits que produisent les historiens de la philosophie, il y a pratiquement toujours euh, deux sortes de choses qui s'imbriquent euh, euh, l'une dans l'autre, il y a euh, un récit, ou des récits, et euh, une reconstruction doctrinale. Alors, le récit, ce euh, n'est pas, pas nécessairement un, un grand récit euh, qui porte sur plusieurs siècles, ça peut être ça, euh, comme chez Rorty ou chez Lovejoy, mmh. euh, ça peut être un récit extrêmement pointu et localisé, euh, qu'est-ce qui a amené Descartes à utiliser tel mot dans tel contexte Pour qu'il y ait récit, il faut qu'il y ait une, une histoire euh, diachronique, quelque chose qui se déroule dans le temps, avec des rapports de, de, de causalité au sens très très large, hein, et, et, et des effets, donc des, on explique ce qui vient après par ce qui vient avant. Euh, ça peut aller ensuite à la réception de l'œuvre, etc. Donc tout ça, c'est de l'ordre du récit. Donc de façon générale, la mise en contexte euh, historique, institutionnelle, euh, culturelle, intellectuelle, euh, se fait par une sorte de récit. Et dans un autre des chapitres du livre, j'ai essayé de <coughs> distinguer différents types de, euh, de récits euh, qui ont cours en histoire de philosophie. Mais ce que j'essaie de montrer aussi, c'est que tous ces types de récits présupposent toujours une reconstruction euh, doctrinale, fut-elle minimale et parfois minimale, parfois extrêmement euh, détaillée. Pourquoi je parle de reconstruction doctrinale C'est que, à moins de citer les textes et de se contenter de ne faire que cela, citer les textes, euh, l'historien reformule les euh, auteurs dont il parle, les doctrines dont il parle, euh, réorganise euh, le matériel dont, dont il parle euh, selon son propre projet et selon les questions qu'il euh, ou elle se pose euh, relativement aux, aux auteurs du passé. Et donc, quand il euh, ou elle euh, présente une doctrine, un argument, un élément de doctrine, euh, une image, quelque chose qu'il peut attribuer à, à, aux auteurs du passé, euh, il doit les amener à le reformuler ça. Et c'est ce que j'appelle une reconstruction, à remettre un, un, un certain ordre nouveau euh, qui n'était pas celui ou celle de l'auteur original. Et ça, tous les historiens, fussent-ils les plus euh, euh, contextualistes, les plus strictement historiens, euh, le font. Maintenant, à partir de quoi est-ce qu'on fait ça Et ça, c'est une question que je pose dès le premier chapitre euh, du livre. De, de quelle sorte d'objet, à quelle sorte d'objet euh, le discours de l'historien de la philosophie se rapporte-t-il Des doctrines, euh, des théories, des idées, des traditions Alors, l'approche que j'ai voulu euh, défendre, enfin, illustrer, défendre rapidement, et surtout illustrer, mettre en œuvre, dans le livre, c'est une approche euh, nominaliste. C'est-à-dire que les objets réels auxquels se rapporte le discours de l'historien, ce sont des événements singuliers euh, d'énonciation. En tout cas, ça, c'est la thèse. Euh, certaines personnes, à certains moments dans l'histoire, ont produit euh, des discours. Ils ont parlé, Socrate, mais aussi tous les professeurs euh, à travers l'histoire de la philosophie, ou ceux qui ont prononcé les conférences, ou euh, encore plus, plus souvent à titre d'objet de l'histoire de la philosophie, ils ont écrit, euh, et ces gestes de parole, ces actes d'énonciation, sont toujours des actes singuliers, euh, situés dans l'espace et dans le temps. Et c'est ce qui s'est produit lors de ces actes singuliers euh, qui constituent
0: euh,
1: ultimement,
0: l'objet réel de euh, l'historien de la philosophie. Et, euh, on, se, on se demande alors, justement, en lien avec cette idée de récit, de reconstruction, euh, parce que lorsqu'on entend quelque chose comme le, le, le concept de singularité, on, on croit en fait qu'il n'y a plus de possibilité de séquence, c'est-à-dire que c'est un peu comme si on disait, il n'y a que des, justement, des singularités, des particularités, il n'y a rien qu'on puisse dire de général. Bon, ce n'est certainement pas le cas.
1: C'est-à-dire que la position nominaliste consiste à refuser l'existence réelle d'entités qui sont intrinsèquement générales. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire euh, qu'il n'y ait pas de euh, « pattern » généraux mm -hmm. ou, mm -hmm. ou, ou qu'il n'y ait aucune séquence euh, euh, repérable. Mm -hmm. Il y a, entre ces événements singuliers d'énonciation, euh, une multitude de rapports historiquement, mm -hmm. euh, dont certains peuvent être classés sous une rubrique très large de, de rapports causaux. Euh, des, des, certains de ces événements, par exemple, inspirent d'autres auteurs à euh, écrire en réponse ou euh, pour développer des, ce qu'ils ont lu dans les, dans les textes précédents. Donc, il y a bel et bien euh, des séquences qui sont repérables. Il y en a même, je dirais, une infinité. C'est-à-dire que celle parmi ces séquences... Qu'un historien donné ou une historienne donnée va privilégier dépend beaucoup du regard de la problématique qu'adopte cet historien ou cette historienne. Non pas que n'importe quelle construction soit valable, j'insiste tout au long du livre, sur la contrainte de fidélité. Il y a des objets réels qui contraignent le travail de l'historien de la philosophie. Tous les, tous les historiens de la philosophie savent que l'on peut se tromper et que l'on se trompe souvent. Euh, soit dans les événements historiques, euh, parfois dans les attributions de, de, de textes à tel ou tel auteur, euh, soit dans les interprétations euh, de textes, dans la lecture, dans l'édition de textes, etc. Donc, les, les erreurs sont possibles. Et le fait que les erreurs soient possibles montre que les historiens considèrent en général leur travail comme normé, en grande partie, par ce qui s'est effectivement passé euh, chez les auteurs dont ils... Euh, dont il parle. Cependant, cela étant dit, euh, la sélection parmi tous ces, toutes ces séquences possibles, euh, toutes ces... non seulement les récits peuvent être euh, sont pluriels ou peuvent être euh, distincts les uns des autres, mais les, les reconstructions aussi, selon la perspective adoptée par l'historien ou l'historienne. Euh, donc, les, les sélections que l'historien ou l'historienne fait euh, dans les séquences et d'autre part dans les, dans les interprétations, dans, la, dans les reconstructions, dépendent beaucoup du, de la perspective adoptée par l'historien lui-même. Mais dans tous les cas, il y a des présuppositions qui sont très fortes. Euh, et en particulier, et ça je pense que c est, c est, pour moi c'est un point majeur et c'est ce que parfois mes interlocuteurs contextualistes tentent à oublier, c'est que nous pouvons indépendamment des auteurs que nous étudions, nous référer nous-mêmes aux mêmes objets réels auxquels eux-mêmes se référaient. Mm -hmm. Je sais pas, les humains, les animaux, mm -hmm. la, la, je, je prends quelques reprises dans le livre l'exemple de la Lune. Eh bien, au Moyen Âge, on parlait de la Lune mm -hmm. et c'est mm -hmm. le même objet que celui mm -hmm. dont, dont on parle maintenant. Alors j'ai eu des, des débats avec certains médiévistes qui disaient, ben non, la Lune n'était pas la même au Moyen Âge parce qu'elle n'était pas conçue de la même façon. Ce pas conçu de la même façon, mais c'était bel et bien le même objet. Et le fait que cette, cette possibilité de la co-référence, c'est-à-dire que nous, nous puissions nous référer aux mêmes objets, peut-être pas à tous, mais à certains des mêmes objets auxquels les auteurs du passé se référaient, euh, est une condition de possibilité de l'histoire de la philosophie en général, et en particulier, bien sûr, de l'usage philosophique de l'histoire de la
0: philosophie parce que sinon, les objets historiques seraient à ce point différents qu'il serait absolument impossible d'en rendre compte. C'est-à-dire, ils auraient il une logique intrinsèque qui, qui serait absolument impossible de, de traduire. Là, le, le, ce ce qui, ce qui peut paraître par contre euh, étonnant de la démarche, c'est que d'une part vous parlez de la singularité des objets, mais j'imagine que cette même singularité se retrouve chez l'interprète, c'est-à-dire que l'interprète lui-même, par exemple vous comme historien de la philosophie, euh, si nous devions faire un travail historique sur votre travail historique, alors on, on déduirait le même type de singularité, c'est-à-dire que vous, auriez le même, vous seriez dans les mêmes référents fermés, si j'ose dire, que les auteurs auxquelles vous, euh, vous, vous, vous vous référez. Euh, et on, on pourrait, dans ce cas-là, créer une espèce de régression à l'infini, c'est-à-dire qu'il devient difficile de statuer sur le sens des, des objets.
1: Je n'ai pas bien saisi pourquoi vous utilisez <rire> « fermé ». C'est-à-dire, tout, ce tout ce que vous disiez jusqu'à là... Euh, en, je, je suis d'accord, mais...
0: Fermé au sens où la... la euh, parce que vous parliez de singularité. Et ce que nous pourrions dire, c'est que, euh, si, si je comprends bien votre propos, c'est tout simplement que euh, lorsque, euh, par exemple, prenons le... le, le concept d'idée. Euh, ce concept d'idée n'a pas une transcendance telle qu'il serait le même, exactement le même euh, d'un auteur par exemple de l'Antiquité jusqu'à un auteur euh, du, du, du Moyen-Âge. Donc en fait, ils ont le, le, le... il y a un même référent d'une certaine manière, mais la manière de le penser elle suppose une forme de singularité. Alors toute la question est de savoir euh, est-ce que cette singularité finit par être une espèce d'obstacle à, à la reconstruction
1: ben, non. Euh, là, de nouveau, il y a beaucoup de choses dans votre, dans votre question. Euh, la position nominaliste que j'adopte euh, refuse au concept euh, d'être des objets abstraits qui existeraient mm. euh, indépendamment Alors, de, 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 des auteurs. ce qui existe dans cette perspective-là, c'est ce que disent euh, les auteurs et d'autre part, des objets singuliers dans le, dans le monde. Alors, tous les auteurs, qu'ils soient d'ailleurs philosophes ou non, utilisent des concepts généraux, c'est-à-dire utilisent des termes généraux qui ont un sens. Alors, mm. On parle de concepts en ce sens-là, et c'est parfaitement légitime. Les, les, la position nominaliste n'invalide pas la légitimité de discours avec des, des catégories euh, générales. Euh, mais précisément le fait que les référents externes singuliers puissent être les mêmes d'une époque à l'autre, euh, et, et j'insiste aussi sur le fait que les phénomènes problématiques peuvent être les mêmes d'une époque à l'autre, j'aime mieux parler de phénomènes problématiques plutôt que de problèmes, notion elle-même problématique. Euh, donc ces constances euh, dans, dans les objets singuliers du monde euh, et dans les phénomènes problématiques, font que euh, le discours de l'historien, pas plus que celui des philosophes du passé, n'est véritablement enfermé euh, mm -hmm. dans, dans, dans son époque. Au contraire, il mm -hmm. euh, y a ce que j'appellerais une triangulation. Euh, C'est-à-dire il y a l'auteur du passé, il y a l'historien d'aujourd'hui, et puis il y a des objets externes. Mm -hmm. Et on peut reconnaître, parfois, peut-être pas toujours, mais dans, dans un grand nombre de cas, euh, certains des objets externes euh, dont parlait l'historien et en, en dire quelque chose soi-même et se laisser inspirer par ce que dit euh, l'auteur du passé pour penser ces, euh, ces objets-là. donc C'est un phénomène de, de triangulation qui rend possible à la fois la compréhension qu'on peut avoir des auteurs du passé et l'usage philosophique qu'on peut en faire. Mm -hmm. euh, ce, un élément sur lequel j'insiste dans le livre, c'est que euh, on ne peut pas comprendre euh, on ne peut pas prétendre comprendre les auteurs du passé si on n'est pas en mesure d'identifier certains de, de leurs référents. Et les identifier, ce n'est pas nécessairement euh, avoir un contact euh, perceptif avec euh, les référents en question, mais c'est être en mesure, soi-même, d'y référer indépendamment de euh, notre connaissance de, des doctrines de l'auteur euh, du passé, les, Donner l'exemple de. Enfin, les êtres humains, c'est un excellent exemple. Euh, Aristote dit bon, les, euh, les, tous les êtres humains sont curieux de savoir. Euh, mais on ne peut pas comprendre cette phrase-là euh, si on ne sait pas que, euh, si on ne comprend pas que l'expression tous les êtres humains réfère aux mêmes êtres que nous, nous appelons euh, les êtres humains. Et euh, si, par exemple, le terme euh, homme euh, en vient à ne plus désigner que euh, les individus humains de sexe masculin. Alors, euh, il faut comprendre que Aristote ne parlait pas des hommes, mais des êtres humains. Mm. Euh, mais néanmoins, euh, la, la différence de vocabulaire ne compromet pas la possibilité de la co-référence. Mm.
0: Il y aurait évidemment beaucoup d'autres questions à, à poser. Euh, mais j'aimerais vous entendre maintenant sur euh, la suite des choses. C'est-à-dire que, euh, puisque, comme vous l'avez dit plus tôt, ce travail, euh, loin d'être une espèce de parenthèse, en fait, est, est, est au contraire au, au cœur de, de votre travail de ces dernières années, donc euh, ce livre. Euh, Est-ce qu'il y aura... Est-ce que vous comptez poursuivre sur ce domaine d'investigation ou plutôt euh, poursuivre vos recherches dans un cadre de référence plus large qui serait par exemple les débats sur le nominalisme ou sur d'autres problèmes euh, en philosophie analytique ou en philosophie du langage
1: eh D'une part, euh, je, je m'attends à tort ou à raison à ce que euh, le, le livre m'amène mm -hmm. euh, à réagir à des réactions. Euh, ça se produit déjà dans... La, et à la disputation, hein, mm -hmm. avec un certain nombre de collègues euh, qui, ont eu, qui, ont, qui avaient lu le livre et qui avaient des remarques, m'ont amené à mm -hmm. réagir à ces remarques. Et je pense que ce ne sera probablement pas la dernière fois que ça se produira. Donc je pense que dans l'horizon euh, prévisible, euh, j'aurai à poursuivre ma réflexion. Non seulement défendre euh, les idées que j'ai avancées, mais déjà je vois que les échanges que j'ai m'amènent à euh, approfondir certaines mm -hmm. idées, corriger parfois certaines euh, formulations. Euh, mais par ailleurs, en termes de, de projet euh, d'écriture euh, à court terme, euh, non seulement ce n'est pas un projet plus large, mais c'est un projet plus restreint, en quelque sorte, euh, je me suis engagé dans l'écriture d'un nouveau livre sur Guillaume Docam. Euh, outre celui dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai fait aussi euh, « Common Concept » en anglais en, en 2004. Et là, j'ai un contrat avec Oxford University Press pour... Euh, une introduction philosophique au nominalisme d'Occam. Mm. Euh, donc, c'est à la fois plus étroit et plus large. Mm. C'est-à-dire que j'essaie de faire une présentation euh, pour des philosophes et des étudiants en philosophie de la pensée d'Occam euh, qui mettent l'accent sur euh, ces thèses que j'appelle proprement nominalistes, même si lui n'utilisait pas cette, euh, cette étiquette. Donc, son refus des universaux dans l'être, son refus des relations dans l'être, et euh, son refus des quantités comme étant des objets différents des substances ou des qualités. Et euh, l'ouvrage auquel je travaille présentement, donc, va, est, son, son intention est de présenter les différents aspects de cette position nominaliste euh, d'une façon qui puisse permettre de euh, mieux faire voir son intérêt philosophique Actuel. Donc, contrairement à ce que j'avais fait en 1992, je ne fais pas dans le livre de mise en discussion explicite avec tel ou tel philosophe contemporain, mais j'essaie de choisir dans le matériel occamiste, si vous voulez, il a écrit des milliers de pages, hein, euh, et dans les arguments d'Occam et dans ses thèses, ce qui me paraît le plus intéressant d'un point de vue philosophique contemporain et le plus inspirant, si on veut, notamment pour la construction d'une perspective nominaliste générale. C'est à la fois plus précis, mais aussi plus général, parce que par-de-vers moi, mon idée d'essayer de proposer des éléments d'une philosophie nominaliste, mais en m'inspirant euh, d'Occam.
0: Claude Panaccio, merci d'avoir accepté notre invitation, merci de cet entretien, merci aussi d'avoir collaboré à cette disputation. Et euh, nous vous remercions donc, euh, aussi pour ces prochains projets dont nous espérons voir la publication euh, le plus rapidement possible. Euh, et j'invite donc euh, tous les auditeurs, les auditrices euh, à vous lire. Merci.
1: Ben, c'est moi qui vous remercie, Christian Nadeau. c'est un plaisir.
0: Philodio est une émission créé par la Revue Philosophique et animé par Christian Nadeau, professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal. Réalisation, Gabriel Monette.